0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio.
1: Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners krijgt de lelijkste steeg van Utrecht eindelijk een opknapbeurt. En die zouden meer stegen in ons land ook wel kunnen gebruiken. Want vaak zijn ze donker, slecht verlicht... en kruipt er onguur gespuis rond. Het is het domein van wildplassers en daklozen. Maar soms ook een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Soms zelfs overdag is het er ja, onpluis of juist heel erg gezellig. Het kan ook anders. Leuke banken en planten, buren die elkaar ontmoeten. Van wie is nu eigenlijk de steeg? En hoe verhoudt de steeg zich... Tot de rest van de stad Daar praat ik over met Mark Nolde. Hij is steegexpert. Ik weet niet hoeveel daarvan bestaan in, in Nederland. Hij is ook landschapsarchitect. En Tim Verlaan is hier. Hij is architectuurhistoricus van de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Ja, voordat we uitgebreid verder praten over, uh, over die steegjes... Uh, voordat we de steegjes induiken... Uh, vragen we altijd aan onze gasten... wat hun bouwsucces en hun bouwflater uh, zijn. Ik begin bij jou, Mark. Heel kort... Wat is jouw bouwflater?
3: De Flater is een recente, dat is de Merwede Kanaalzone in Utrecht.
2: Wat is daar uh, mis aan?
3: Nou, recent nieuws heeft uh, ons geleerd dat, uh, wat al verwacht was... maar dat uh, de huizenprijzen, de huurprijzen uh, torenhoog zijn. Dus de ambities waren al torenhoog. En nu uh,
2: laak, lijken ze ook nog eigenlijk de markt voorbij te schieten. Het is ook nog onbetaalbaar geworden.
3: Ja, het lijkt me uh, geen beste ontwikkeling. Oké, okay, nou goed.
2: Maar uh, je ziet ook wel succesjes uh, af
3: en toe. Zeker. Ik ben zeer gecharmeerd van het bijna opgeleverde depot... van uh, Boermans van Beuningen, van de MVDV... Rotterdam. Mm -hmm. Een waanzinnig icoon als aanvulling op de andere icoon al in de stad. Heb je er al uh, kunnen kijken of is het? Ja, ja, ik ben af en toe geweest tijdens de bouw en de ontwikkeling. En uh, die, die, die spiegelgevel die langzamerhand ja, ja. Zo de laatste vlakjes gevuld raken. Dat je een prachtig panorama eigenlijk door dat
2: gebouw uh, over de stad ziet, het silhouet. is echt. Uh, ja, een boom op het dak, toch? Of niet? Een boom op het
3: dak, 75 <lacht> bomen ja, echt een, ja. een bos. En,
2: uh, ja, we hebben er alles over gehad, ook in de uitzending over dat, uh, dat project. Maar uh, dat is zeker.
3: Ja, ik
4: vraag het ook aan jou, Tim. Het bouwsucces om te een,
2: beginnen misschien. Ja, wat je wil met een korte toelichting.
4: Ik ga als historicus uh, terug in het verleden en dan uh, kijk ik naar het Pentagon. Niet het Pentagon in Washington D.C., maar het Pentagon in Amsterdam. Het sociaal woningbouwproject aan de Pre-Straat. En het is ook echt gebouwd in samenspraak met bewoners. Daar hebben we het vaak over. Hè. Bewonersparticipatie in deze tijd, maar eigenlijk in de tijd van de stadsvernieuwing. Eind jaren 70, 80 gebeurde dat ook al. Het is een heel knap uh, project. Uh, economische crisis, lastige uh, kavel om op te bouwen. En in samenspraak met bewoners, dus betaalbare woningen midden in de stad. Dus ik hou van architecten die het opnemen voor de buurt... en ook echt met de buurt gaan bouwen. Dus ik vind het een mooie... Ja, icoon uh, om te citeren inderdaad uh, dat voor heeft een, dat heeft het
2: Pentagon opgeleverd, ja. uh, maar dan in Amsterdam
4: en een bouwflater. Ja, hou ik het ook weer lokaal inderdaad. Dus uh, in de Houthaven staat nu Boot en Co van Kolhof. en uh, dat gebouw zou een knipoog zijn in de Amsterdamse school, maar ik noem het een kopstoot <laughs> omdat het gebouw eigenlijk um, ja van alles mis doet eigenlijk als het gaat om historische referenties. Ik zou iets teruggeven aan de buurt, maar dan vraag ik me af wat heb je aan als buurtbewoner aan 15 euro voor een uh, ontbijt, daar uh, in dat boot. Dus los van de esthetiek vind ik het ook qua functie licht uh, problematisch, uh, dat gebouw. Het
2: schiet ook zijn doel voorbij. Ja, precies. Ja, die, die, die Merwede, wat was het? Uh, de Merwede-Kanaalzone. De Merwede-Kanaalzone, ja. voluit. Uh, de, dat, uh, de hele zone is dan, zo. ja, Dat is ook, ook hetzelfde. Ja, dat, uh, ja, ja, dan gaan er toch. Uh, zijn, zijn de ambities die uh, een beetje op de loop gaan, denk ik. Met, uh, ja,
4: precies. En iets waar de stad niet zoveel in heeft, denk ik op dit moment, nog ja. meer hotelkamers. Nee. Goed, we, gaan, uh,
2: ja, we duiken de steek. In Mark, en dan begin ik bij jou, want jij bent stegen expert ook landschapsarchitect. Je hebt alle 250 stegen van Utrecht, zoveel zijn het er. In, ja, er zijn er meer, 360 geloof ik. Ja. Hebben die allemaal een naam ook, of zijn het ook gewoon, uh, gewoon tochtgaten tussen, tussen gebouwen?
3: Ja, de meest historische hebben logischerwijs een naam en zijn ook een naam gegeven. En in de loop der jaren zijn er natuurlijk een hoop bijgekomen of ontstaan. Uh, en er zijn veel naamloos. Ik denk, ik kan wel zeggen, de helft is naamloos, hè. moet uh, naamloos en loze het leven, in, het <laughs> leven door
2: Oh, er zitten geen juweeltjes bij die nodig een naam zouden moeten hebben? Zeker. Dus ik, ik
3: ben ook wel bezig met een, met een opzetje... om een aantal namen toch wat uh, te gaan toevoegen. Gaan de, de, de Willy Dobbelsteeg? Uh, dat... Ja, of de Na Drie Uur Zonde Steeg. <lacht> zo, uh, iets creatiefs. <lacht> uh,
2: wat, wat fascineert jou zo aan, aan de steeg? Waarom ben je dat, uh, dat allemaal gaan onderzoeken? En, en waarom heb je dat boek uh, daarover geschreven?
3: Ja, dat boek dat, dat ben ik nog aan het schrijven. Dat, uh, ik heb volgens mij nog een, uh, een, een voorlopige publicatie gemaakt naar aanleiding van een inventarisatie. Mm. Ja, die steeg die fascineert mij als, als stadsbewoner, maar ook als ontwerper... omdat het een vorm van de openbare ruimte is die wij... Uh, dat vinden wij een beetje spannend. En al wanneer het spannend wordt, dan he, iets wat tussen publiek en privaat in zit... want dat mm. zijn die stegen. Um, dan wordt het interessant wat je gaat voelen. Kijk, die, die, die straat is natuurlijk een, een doodgereguleerde vorm van openbare ruimte. Er staan heel veel geboden en wat je er allemaal mag en wat je er niet mag. En in die stegen is dat, is dat, is dat onbestemd. En dat leidt ertoe dat je...
2: Maar dat, je de... dat geeft hem ook zijn smerige reputatie natuurlijk. Ja, en dat vind ik eigenlijk wel prettig. <laughs> dat vind je wel leuk.
3: Nou, ik, kan, ik, ik zeg wel eens van... Uh, 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 dat is ook een beetje... We hadden net in, in het voorgesprekje over de situationisten. Ik heb gezegd, uh, breng mij naar uw steeg en ik vertel wat uw stad u bent. Dus, dus als je in die steeg bent en je ziet... Uh,
2: uh, eigenlijk in de stegen zie je het, het karakter van een stad.
3: Ja, eerlijker kan niet. Daar zie je soms de logistiek. Dus gewoon de opgestapelde kratten bier of uh, waar de horeca zit. Of het zijn eigenlijk uh, 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 nog andere Of de fietsen of
2: uh, langs studentenhuizen. Ja.
3: Ja. Ja. En ook wel het, het chique deel van een stad die natuurlijk die stegen hebben toegeëigend. En die dit als een onderdeel van een, een soort woonerf uh, zijn gaan gebruiken. Mm. Dus het heeft vele vormen, vele verschijningsvormen. En dat fascineerde mij. Uh, hou, hou
2: je van beide verschijningsvormen?
3: Ja, zeker.
2: Dus bij de uiterste. Dus ja. dus en en uh, het domein van de wildplassers. Ja. Maar ook dat van de, van de, van de buurt en, uh, en de kinderen die daar onbedrijfd Ja, Het onbedrijfd vertelt
3: vinden. vaak heel goed. Het, het, als je goed leest, hè, want eigenlijk moet je die ruimtes gaan lezen. Ik ben wel een ontwerper, maar ik ben ook wel een beschouwer. En ik zie, ik kan aan het gebruik aflezen waar ik ben in die stad. Dus als het fietsparkeer is, dan is er kennelijk een hoofdader in de buurt waardoor het makkelijk is om in zo'n steeg te gaan mm. zitten. Of daar waar je natuurlijk vroeger had je natuurlijk in Utrecht had je de, de problemen rondom hoogkaterijnen mm. met alle junks en de zwervers. En je kon al vaak zien wat er zo in het avondschema dan daar gebeurde. En dat, dat realiseerde je dan waar je dan was. Dus ja. het, het draagt wel bij aan die bewustwording van, die, uh, van de plek in de stad waar je bent. Oké,
2: okay, en in Utrecht ken je ze dus uh, als, als je broekzak uh, zonder hand. Uh, ja. wat, wat is de mooiste, wat is de lelijkste van Utrecht? Nou, laat ik met de
3: lees te beginnen. Dat was onlangs ook in het nieuws. Hè. Dat is de, de Begijnensteeg. Dat is vlakbij de Voorstraat. Het klinkt
2: dat... heel liefelijk. Toen denk ik aan het hofje. Zeker.
3: Het is een heel kort straatje. Het is eigenlijk een raadsel waarom het er zo waardeloos uitziet. Het is echt. Um, ik weet niet of je de foto's hebt gezien. Maar
2: uh, het is barstensvol. Uh, maar goed, maar dat, dat is niet ontdekt. Dus daar, daar wordt nu wel wat aan gedaan, waarschijnlijk. Ja, dat is wel de hoop. Ja, <laughs> dat is wel de hoop. Ja. Oké. Okay. En, en, en de mooiste?
3: Ja, ik zou zeggen de Abraham Dole steeg Omdat die gekoppeld is aan een hof. En je komt dan, dat is eigenlijk een verbinding tussen de Oude Gracht en de, de Lange Nieuwstraat. Ja, daar moet je eigenlijk nooit meer iets doen. Daar nee. zie je, als je daar instapt, dan ga je eigenlijk terug in de tijd. Het is een soort tijdmachine. Hoe ver
2: terug? Naar de middeleeuwen? Naar de middeleeuwen? Of, ja? Je ziet
3: echt ah, die aarde moppen, <laughs> uh, Kun je aanraken. Het ruikt naar een soort grot. Het is vochtig. Het is uh, idyllisch. Het is uh, zeer mooi.
2: Oké. Okay. En uh, Tim dan, jij bent architectuurhistoricus aan de, aan de UvA. Waar komt die steeg vandaan? Wat, wat heeft die voor, voor functie van oudsher?
4: Ja, eigenlijk zijn die stegen ontstaan ook hier in Amsterdam uh, in de middeleeuwen. En uh, toen had je eigenlijk een aantal hoofdstraten... in Amsterdam bijvoorbeeld de uh, Nieuwe Dijk en de Warmoestraat. En uh, langs die hoofdstraten ontstonden eigenlijk stegen... om uh, de straten die ontstonden achter de vrij diepe percelen te ontsluiten. Dus op een gegeven moment zag je dat die diepe percelen werden bebouwd. En dat die uh, straten aan de achterkant van die percelen moesten worden ontsloten. En het gebeurde dus uh, met stegen inderdaad. Dus die oorsprong van die stegen kun je eigenlijk wel in Nederland in ieder geval in de middeleeuwen vinden. Daarom vind je dus ook vooral, zoals Mark ook weet, in Utrecht... en Leiden, uh, eigenlijk steden die uh, vooral in de middeleeuwen zijn uh, gegroeid... Ja, ja. En, de, en,
2: en de reputatie van die stegen, komt het omdat ze, omdat ze smal zijn en hoog en daardoor heel donker?
4: Nou, of? in de periode van bevolkingsgroei zie je eigenlijk dat die steden steeds dichter werden bebouwd. Dus uh, ten tijde van de 17e eeuw en ook in de late 19e eeuw. En eigenlijk zie je ook in de late 19e eeuw dat die slechte reputatie ontstaat. Van oké, okay, er komt daar geen zonlicht binnen. Het is een plek waar je letterlijk niet dood gevonden wilt mm -hmm. worden. Dus die negatieve reputatie. Of waar je overvallen wordt. Of, Precies, uh, ja. die is er altijd geweest. En eigenlijk is er ook al vanaf het moment. ...gedacht, wat kunnen we aan die stegen doen? Dus die moeten we verbreden, die moeten we opruimen, daar moeten we vanaf. af. Want langs die stegen vond je ook vaak uh, krotten. Dus het was onhygiënisch, was het idee. Het was een plek waar criminaliteit inderdaad. Uh, ja, welig tierde, ook omdat je heel weinig ogen op de straat had in veel gevallen... Um, dus eigenlijk is die herontdekking van de steeg volgens mij iets heel recents En um, was het tot een half eeuw geleden vol een plek waar je vanaf wilde. Ja. Dat zie je ook wel in Amsterdam bijvoorbeeld. De Dijk die, um, kreeg met de ruïne-epidemie in de jaren tachtig allemaal stegen die werden afgesloten. Maar is dat,
2: is dat heel plat gewoon omdat, uh, omdat de grondprijs zo is gestegen in korte tijd? Dat je, dat je op zoek gaat naar oude authentieke
4: plekjes in de, in, in de stad? Ook waardering voor de historische Ja, zeker. Van, ja, er komen meerdere dingen samen, maar ik denk dat de middenklasse eigenlijk uh, ongeveer sinds een half Eeuw dat grootste stedelijk wonen heeft herontdekt, en dat uh, die ook die stegen in zekere zin toe-eigen. Die zetten daar een bankje neer, het wordt opgeknapt, schoongemaakt, en uh, ja, tot een half eeuw geleden ongeveer. Uh, gingen mensen vooral de stad uit en nu komen mensen de stad weer in... en die binnensteden die zijn ontzettend opgeknapt eigenlijk ja. in de, de recente geschiedenis.
2: Ja, en, uh, ja we hebben het er al over gehad. Hè. Hij, hij, hij lijkt wel van niemand te zijn, zo'n steeg. Het is niet publiek, en het is ook niet privaat. Het, is een beetje, ja, het wordt toegeëigend door, uh, door de bewoners die daar het tegenste bij zitten. Je hoort wel eens hè, de, bij het onderhoud van koophuizen en van huurhuizen... dat uh, huurhuizen worden verwaarloosd, koophuizen wordt goed voor gezorgd. Hoe is het dan met stegen die echt helemaal van niemand zijn? Ja, dat, 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 uh, dat
3: verschil heb ik ook gezien in mijn onderzoek. Het, uh, je zag bijvoorbeeld, toen kijk ik nog even aanvullingen op... Uh, op uh, op de, de, de historicus. Uh, uh, in Utrecht is het zo dat die stegen waren eigenlijk eerder dan de stad, zou je kunnen zeggen. Uh, het waren eigenlijk al handelsroutes. Het waren paadjes, nooit veel breder dan een kar breed. Dat is vaak ook de eenheid van een steeg. Hè? Mm. En uh, soms als een blanke routes waren, dan waren ze twee kar breed. En dat was het, hè? Maar er is dat bijna geen steeg meer, toch? Nee, dus die, maar het was een hele blanke route. Een vorm van uh, een infrastructuur. Hè? Of, uh, ook eerder dan de middeleeuwen al. En... Um, de, de essentie is dat die, uh, dat die altijd openbaar waren. Het waren publieke ruimte. En van transport en routing. Uh, is het eigenlijk ook over gegaan naar een soort bedrijvigheid. Het waren echt de kraamkamers van de stad. Hè? En dat hebben we in de loop der eeuwen. Is dat veel monofunctioneler geworden. Mm. En dat is een groot probleem. Dat maakt het ook dat als je daar woont. En dat je dan het recht gaat toe-eigenen van rust en luwte. Terwijl daar bijvoorbeeld altijd een fabriek heeft gezeten. Die de toegang had. Of een timmerbedrijf of de kerk of uh, wat dan ook. Um, en een van mijn, ja, wat ik ook heb gezien is. waar je in de stadsrenovatieprojecten. waar uh, sociale huur het product was. daar zag je eigenlijk dat het um, uh, goed uh, uh, openbaar is gebleven. En daar waar het juist meer naar een private ontwikkeling is. daar uh, voelt men het nodig om de boel af te sluiten. Hè? Dus dat zijn allemaal krachten die achter die, uh, het waarom van de stegen van nu schuil gaan.
1: DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters, Paul Lasseur.
2: Ik praat zo uitgebreid verder over de steeg... met landschapsarchitect en steegexpert Mark Nolde... en architectuurhistoricus Tim Verlaan van de UvA... over de potentie van de steeg. Maar eerst... BNR Bouwexpo. Is hier redacteur Judith Lanen voor de Bouwexpo. Hoi Judith.
1: Hé hey Paul, hallo.
2: Hoi. hallo. Je, hebt een, je hebt een dijk gevonden die eigenlijk niemand kent...
1: Uh, nee, dat klopt. Ik ken hem zelf eigenlijk ook niet zo goed. Maar uh, nou ja, bij deze, uh, ik heb hem toch gevonden. Het is namelijk de Houten dijk.
2: Oh, maar die ken ik uh, wel. Die is...
1: die ja, jij wel. dan weer wel. <laughs> tussen, tussen Lelystad en Enkhuizen, 26 kilometer lang, uh, dwars door het IJsselmeergebied.
2: Ja, van de verkeersinformatie, hij gaat wel eens dicht bij harde wind en hoogwater.
1: Uh, ja, <laughs> uh, maar ja, daar hebben ze nu dus iets speciaals mee gedaan.
2: Oké, okay, de Houten Want, uh... ja, hij, is, uh, ja, hij is versterkt, zo. hè?
1: Klopt. Uh, ik heb even gebeld met uh, Marike Werkman. Zij is omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Zij heeft me daar alles over verteld. En uh, zij legde me uit dat die dijken dus altijd gekeurd moeten worden. En uh, de dijkbekleding van die houtripdijk dijk die was dus afgekeurd. En dat betekende dat die weer veilig gemaakt moest worden. En uh, luister even mee uh, hoe ze dat gedaan hebben.
5: Het eerste gedeelte bestaat zeg maar uit stenen. Die zijn tegen elkaar aangelegd. En daartussen wordt gietasfalt gegoten. Dus dat ziet eruit als een redelijk vlak oppervlak. En tegen de dijk aan worden ook nog hele grote ja, stortstenen, noemen wij dat, uh, neergelegd. En die liggen zeg maar gewoon kriskras door elkaar als extra versteviging tegen de dijk zelf aan.
1: Ja, en die dijkversterking die is dus onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is het grootste, de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. En ze hebben hier ook nog eens circulair gewerkt. Dus wat hebben ze dan gedaan? Hebben Ze oude stenen hergebruikt waar dat kon. En dat past natuurlijk ook weer bij het doel van Rijkswaterstaat om uh, volledig circulair te werken. In 2030 willen ze dat geloof ik doen. Uh, maar die innovatie uh, van deze houtribdijk, die zit in het tweede gedeelte van de dijk. Uh, vertelt Marieke. luister nog even mee.
5: 10 miljoen kuub zand hebben we daar neergelegd over een stuk van 10 kilometer. Dat is evenveel wat normaal langs de, de hele Nederlandse kust wordt neergelegd. En het is een innovatie, omdat het eigenlijk nog, dat is nog nooit eerder gedaan in een binnenmeer. Dus
1: in een waterzondige tijden. Ja, en die bouwmethode die is dus ook zo nieuw dat Rijkswaterstaat dus de komende tijd met de TU Delft ook in de gaten gaat houden hoe die dijk zich dus houdt. Om te kijken of die bouwmethode ook echt werkt.
2: Ja, en ook ons favoriete aspect van de bouw, daaraan heeft Rijkswaterstaat gedacht hè, bij deze operatie.
1: Ja, aan de beestjes, daar ja, word ik altijd heel gelukkig van. Um, en Marieke heeft mij dus ook nog even uitgelegd uh, welke ecologische voordelen uh, ze nou hebben uh, behaald uh, bij deze nieuwe bouwmethode. En uh, hoe ze duurzaam met materialen hebben gewerkt. Je hebt geen harde kustlijn, maar een flauw aflopend
5: talud wat goed is voor, uh, voor onderwaterleven, waterplanten, ecologie. Maar een ander bijkomend voordeel is dat het duurzamer is... omdat we het zand wat we gebruikt hebben... Uh, uit de achtertuin hebben kunnen halen, uit het Markermeer. Daar zijn, hebben we twee hele grote zandwindputten gemaakt. En daar is al het zand vandaan gekomen en opgespoten... en langs de dijk gelegd.
1: Ja, en uh, van die vrijgekomen uh, restmaterialen... hebben ze dus een heel nieuw natuurgebied gecreëerd... Uh, met een omvang van meer dan duizend voetbalvelden. Dat is heel groot en vet leuk. Ze hebben dus al een flamingo gespot, dus het werkt.
2: Ach, kijk aan. Het klinkt ook alsof die houtroepdijk er wel weer een hele tijd tegenaan kan zo. Dank Judith.
1: Bouwmeesters.
2: Ik praat verder met landschapsarchitect en steegexpert Mark Nolde en architectuurhistoricus Tim Verlaan van de UvA over de mogelijkheden van de steeg. Hoe past de steeg binnen onze modernisering van de stad en wat zouden we ermee moeten doen... En wat kan er eigenlijk? En ja, niet alle steden hebben dezelfde uh, stegenpatroon. wat uh, je kunt bijvoorbeeld ook voorstellen dat in de, in de Tweede Wereldoorlog, uh, Rotterdam, Den Haag is uh, groot deel gebombardeerd, Nijmegen. Dus daar, daar, zien, we, daar zien we dat minder. Hè?
4: Ja, dat klopt. Dus die uh, steden die uh, nou ja, zwaar getroffen zijn door de Tweede Wereldoorlog, die hebben minder die stegenstructuur natuurlijk. Maar uh, die vernieuwing is eigenlijk al sinds de 19e eeuw gaande. Dus ook al in Parijs bijvoorbeeld, was een middeleeuwse stad. is dus door Ousman vanaf midden 19e eeuw groot deels is vernieuwd. Al die stegen zijn daar verdwenen. En eigenlijk zie je dat in de Nederlandse steden die modernisering vanaf uh, de jaren 20 tot en met de jaren 70 grote gaten sloegen ook in het stedelijk weefsel. Dus in Rotterdam had je de Sandstraatbuurt uh, buurt bijvoorbeeld. Een rosse met veel stegen. Waar nu dan een stadhuis staat. en het postkantoor. En in uh, Amsterdam uh, is die vernieuwingsgolf eigenlijk iets minder geweest. Maar je kunt je voorstellen... van de binnenstad ja, is dat. Precies. Het, je kunt je het voorstellen met die stegen. Daar past geen auto doorheen. Dus zeker als mensen massaal auto gaan rijden. Ja. Wil je in eerste instantie ruimte maken voor die auto ja. Daar zijn we gelukkig wel op uh,
2: teruggekomen. Ja, dus we mogen heel blij zijn dat we in Utrecht in elk geval nog 250 uh, steegjes hebben, hebben liggen. En het lijkt ook wel, uh, Tim, alsof er nu meer aandacht is voor wat bewoners willen. Hè? De omgevings- en communicatiemanagers bij bouwprojecten die houden iedereen uh, op de hoogte. De buurt wordt geïnformeerd. We hebben de omgevingswetten. die maakt het ook nog eens uh, formeel veel makkelijker om, uh, om inspraak uh,
4: te, te plegen. Hoe, hoe was het dan vroeger? Nou, die inspraakgedachte die kwam eigenlijk in de jaren 70 van de vorige eeuw op gang. Dat mensen mochten meebeslissen over hun directe woonomgeving. En dat betekent ook dat veel van die historische structuren eigenlijk bewaard zijn gebleven vanaf die tijd. Dus dat was het moment waarop die inspraak werd geëist door buurtbewoners en die hebben ze ook gekregen. En daar had je opnieuw kritische architecten zoals Mark van nodig in deze tijd. Mensen die zeggen bewaar het nou voor wat het is. En ik het ook helemaal een beetje eens dat pleidooi om die stegen vooral ook te laten voor wat ze zijn. Dus een steeg is eigenlijk heel spannend. Je weet niet wat je je kunt verwachten aan de andere kant. Kun je kunt zo goed zien ja. wat er gebeurt. Er zitten vaak bochten in. En als je het allemaal glad wil trekken en schoon wil maken... dan verlies je ook een beetje het karakter van ja. de stad. Maar,
2: maar zitten alle bewoners daar hetzelfde in dan, Mark? Uh, nee. maar de, Er, is, de, de, er de, zullen er, de, er toch ook zijn die denken van... maak maar lekker fris. Er zijn eigenlijk twee kampen.
3: Uh, het kamp wat zegt, uh, blijf van mijn steeg af. En het kamp wat zegt, hé, uh, hey, uh, doe er wat aan. En je zou kunnen zeggen, uh, je hebt eigenlijk ook maar weer twee, uh, twee types stegen. Dat is namelijk een, uh, een, een lelijke stegen en een mooie stegen. Ja. Uh, en, en de verdeling laat zich raden. Maar waar het denk ik ook al om gaat is... Uh, het is een heel
2: overzichtelijk vak ook, hè? Dat ja is van Ja, zeker. zeker. Ja. Je hebt twee soorten.
3: Maar ik denk wat wel belangrijk is... is uh, steeg worden vaak um, een beetje onder de vlag van uh, erfgoed gezien. Hè? De monumentenstatus mm. heeft het vaak. Wat ik zie is dat het eigenlijk een tweede stad eigenlijk is. Dus een tweede laag eigenlijk in die stad die we altijd al hadden... maar die we eigenlijk een beetje zijn vergeten. We hebben er heel weinig aandacht aan gegeven. Dat wil zeggen dat we wel status hebben gegeven... maar het gebruik is eigenlijk heel anders... dan hoe we straten en pleinen behandelen. En ik stel bijvoorbeeld dat in Utrecht, zeker omdat het een van de grootste netwerken is van dat we nu de Benelux noemen. Dus, dus mm -hmm. in de middeleeuwen was Utrecht de hoofdstad van de noordelijke Nederlanden. Na Utrecht komt Gent als het gaat om het, de schaal van zo'n stegennetwerk. Ja, dat is een geschenk. En daar moet je als stad iets aan doen. Zeker als je nadenkt over hoe je die stad van morgen ja. wil gaan vormgeven.
2: Ja, maar die stad van morgen die staat voor enorme uitdagingen: de, de klimaatadaptatie, mobiliteit en bereikbaarheid, duurzaamheid, groot woningtekort. Ik kan me ook voorstellen dat je die steeg daar een rol in kan, kan geven. Ja. Hoe, zie, hoe zie je dat voor je? Ja, zonder meer. Die maar steeg... misschien ook wel door hem, door hem vol te bouwen. Ja. Beide. Want alles is waar wat
3: dat betreft. Het is niet zo dat de steeg uh, alleen maar bescherming geniet... en je moet er niets mee doen. Uh, dat zou voor 30% van de stegen wel het geval zijn. Maar voor die andere uh, ja, 70% kun je zeker gaan kijken... hoe die stegen, die bijvoorbeeld al cool zijn... Hè, waar allerlei vormen van uh, bijzondere varens en mossen groeien... die waar al een soort uh, 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 ja, een bijzondere vorm. Zoals van.
2: ecologisch is het nog wel een... ja, uh, het, zeker. Het, het behouden waard. Uh, we
3: hebben het vaak over biodiversiteit. Maar we weten eigenlijk niet zo goed wat dat is. Maar het, het toevoegen van nieuwe biotopen aan die stad. Die er al zijn. Hè, dus omgaan met, de, met dat microklimaat wat ja. die stegen bieden. Als je met een ecoloog in zo'n steeg loopt. die die is te... dat mossige. Dat, dat, dat moet je <laughs> juist willen behouden. Nou ja, ik denk als je dat uitbouwt. Hè, en je hebt een beeld voor, voor ogen van een soort loofgang. Hè, en niet alleen maar de, de, de doodlopende stegen, Want die zijn ingewikkelde. Maar uh, er zijn voldoende um, verbindende stegen. Die je uh, denk ik aan kwaliteit kunt winnen. Ook voor het vast vooral van de koeling, maar ook uh, ja, het beleefbaar maken... het seizoensbeleefbaar maken van zo'n stad. Hè? De, kijk, je zit vaak in die... In die ja, maar, maar
2: in even, de... he, want we moeten afronden. Jullie zijn allebei fan van stegen, volgens mij. Hè? Zeker? Ja, maar, zeker. Maar ja. is, is het een bedreigde straatsoort? Is het iets waar we ons echt samen sterk voor moeten maken... en goed alert op zijn dat ze niet ongeluk verdwijnen?
4: Ja, zeker. Het zijn een beetje de haarvaten van de stad. Het zijn aders, inderdaad. En ik denk, als je die afdicht, dat dat lichaam als geheel... Uh, ook moeilijker door bedoeling gaat. Ja. Daarbij wil ik... Ja, sorry Mark. Ja, uh, helemaal mee eens.
3: Maar ik denk ook dat als we kijken naar, als tot slot, uh, de, de mobiliteit... die gaan we anders uh, uh, inrichten in de stad. De auto gaat eruit, we gaan veel meer op die voetgangen zitten.
2: En dan wordt er ineens die, uh, die steeg, als, die als, als typologie open. wordt, zeer interessant. Ja. Ik, uh, nou, ik, ik hoop het ook. Ik ben, ik ben heel benieuwd. En ik, uh, maar ik denk wel dat we langzaam de goede kant op gaan. Ik, uh, ik leef erg met jullie mee, wat dat betreft. Dank ja, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Architect en steeg expert Mark Nolde en architectuurhistoricus Tim Verlaan van de UvA. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen op de mail naar bouwmeesters.bnr.nl... of via Twitter. @bnrbouw. En deze uitzending is terug te luisteren... op podcast via de bekende kanalen.
0: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt... door Bouwmend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?